0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala galera, tá começando mais um Hit Kill, o podcast games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Werneck
2: e eu, Felipe Vinha.
1: E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o que? Sobre o que? Sobre causos babados fortes dos bastidores dos games aqui no Brasil, meu querido. Fofoca,
2: né? Fofoca.
1: Babados Esse... fortíssimos. Esse vai ser
2: um podcast que te edifica. <risos>
1: E para não ficar só eu e o Vinha falando das mazelas de nossas vidas trabalhando... <risos> apesar de gostarmos muito do que fazemos, mas sempre tem os nossos perrenguezinhos... Temos um convidado especial para esse hit kill, que é o Renato Siqueira... Que é um jornalista assim, com uma vasta experiência na, nesse mercado de games... Trabalhou na época do Nintendo World e antes disso... É, praticamente faz parte assim, do, dos dinossauros do jornalismo de games no Brasil... Praticamente naquela época que... Tudo mato, né? E ele vai conversar com a gente aqui um pouquinho sobre o, os perrengues que ele já passou para poder conseguir, é, é, uma pauta, conseguir algum, algum game antecipado para fazer review para revista e também falar sobre um, um pouco sobre distribuição de jogos aqui no Brasil, né? Como é que é feito e tal, dando um parecer pessoal dele e tem uma surpresinha também ao longo desse ao longo desse hit kill que provavelmente a galera que é fã da Nintendo vai achar bem engraçado. Mas antes da gente começar esse episódio número 23. Eu queria agradecer muito a quem está compartilhando, curtindo e comentando. Agradecer também a repercussão que o Hitkill 22 teve quando a gente falou sobre jogos retrô na, na era dos games ultra realistas. Né? Muito obrigada a todo mundo que curtiu. E se você, meu querido ouvinte ou minha querida ouvinte, tem sugestões críticas positivas, por favor, e recadinhos do coração... Manda pra gente em hitkill.tecnoblog.net ou acha a gente lá nas redes sociais ou comenta lá no post que vai ficar no Tecnoblog. Agora, sem mais delongas, vamos ao programa. Esse papo sobre causos e os bastidores da, dos games aqui no Brasil, né? Mais especificamente falando sobre a questão de relação de empresas com imprensa e distribuição dos jogos aqui no no, aqui no país também, né? A gente trouxe o Renato Siqueira, conhecido como Pampas, né? Para <risos> conversar aqui com a gente, Renato, seja muito bem-vindo ao Hitkill.
0: Oi, gente, tudo bem? Que prazer estar aqui, Tô muito feliz com o convite.
1: É, Renato, assim só para a galera que está escutando, conhecer você um pouquinho mais, fala um pouquinho da, é, da, sua, da sua carreira na, na área de games, como é que você começou, por onde você já passou e o que, que você está fazendo hoje em dia?
0: Olha, eu vou tentar resumir. Eu tenho, <risos> na verdade... Eu trabalhei nessa área há muitos anos, assim, eu comecei a trabalhar com games em 2000, né, em 99, na verdade. É, eu trabalhava, na, entrei trabalhando trabalhei na revista Gamers, né, gostava de videogame desde, os, sei lá, dos 7 anos de idade. Com é, 16, comecei a andar com, a andar com a galera das revistas de videogame, da Ação Games, e... Comecei a conhecer a galera desse meio, os pilotos, na época, né? Que era aquela galera que jogava, mas que mostrava para os jornalistas como eram os jogos e os jornalistas escreviam, né? Aquela galera da pilotagem, né? Aquela, aquela molecada que só jogava, mas não era formada em jornalismo, então não podia escrever. Uhum. E aí, uh, conforme as coisas foram avançando, eu, eu ia para umas feiras de videogame, eu entrava escondido nas feiras de videogame, que tinham na época, nas feiras de fliperama e tal, que só iam os adultos. Entrava pra escondido? Entrava, tinha uma feira de videogame chamada Salex, que era uma feira que é, as pessoas vendiam máquinas, né? as empresas vendiam máquinas de fliperama para bar, e, e aí uh, iam só os empresários, eram, tipo, era proibido eu entrar a menores de 18 anos, e eu era moleque, e... Sim, na verdade eles até sabiam que as, eh, tinha um, um, um volume de molecada que entrava nesses lugares. <risos> e era engraçado, porque eles deixavam um, uma galera entrar, porque era interessante ter a molecada jogando as máquinas. Porque você conseguia ver nitidamente as máquinas que eram mais legais, entendeu? Então o um empresário ia lá, o dono de um boteco, de um fliperama Quem ia lá. Comprava
1: lá aquela direto, né?
0: É, ele olhava um monte de gente colado numa máquina e falava, beleza, essa aqui tá boa, então vou comprar essa. Então eles meio que faziam um... Eles olhavam pro lado ali e deixavam a molecada entrar E a gente todo ano falsificava uns RG entendeu? Escrevia <risos> uns convites e colocava que a gente era maior de 18 Mas nitidamente, sei lá, eu tinha 15 E eu ia lá e falava que eu tinha 18, sabe? E aí a gente entrava nesses lugares E lá dentro eu conheci o pessoal da Gamers Que na época era um grupo de moleques também Que escrevia o um vídeo de videogame Mas eles também, eles não eram jornalistas Eles simplesmente eram uma molecada que se reunia na locadora, na Pro Games Que era uma das maiores locadoras que, tinha, que, que havia no Brasil e tal e a sede era em São Paulo, da franquia e tal, e aí, dentro, eles começaram a publicar uma revista de videogame, e o cara meio que arrebanhou essa, esses moleques pra trabalhar numa redação que ele criou lá dentro, assim. E nessa época, também, ninguém era jornalista, eram os moleques, assim, sabe, que escreviam. A diagramação da, era to... da gamers era toda torta, porque <risos> os moleques que diagramavam, os moleques que escreviam, entendeu? Era um negócio... Era na época
1: madrão. que tudo era mato, né? É, não se tinha um ladrão.
0: E, e, e assim, é, na verdade, era uma coisa louca, assim, mas... Todo mundo gostava da revista, custava tipo, 2,90, né? Primeiro, uma das revistas mais baratas. E eu acabei caindo de paraquedas lá. É, o, o editor, né, que era, um dos, dos, era o irmão do dono da franquia, gostou, foi com a minha cara, me chamou pra fazer uns freelas. E eu fiquei por um ano fazendo frila lá. É, e foi lá que eu conheci o, o Fábio Santana, o Ed Carac, a galera que trabalhava naquelas revistas. E aí eu fiquei um ano. Depois que eu saí de lá, de 99 pra 2000 eu conheci a galera da Nintendo World. E foi a minha primeira... Assim, fui chamado pra Nintendo World no ano seguinte. Então, fui, fui trabalhar na Conrad Editora. E aí, quando eu fui pra Conrad Editora, eu arrastei todo mundo que tava saindo da Gamers pra Conrad. Então, levei o Fábio Santana, o Eric o Homero Letonai, uma galera que era, tava saindo da Gamers pra, pra Nintendo. Pra Nintendo, pra Herói, enfim. E lá se formou uma outra galera dentro da Conrad Editora. E eu fiquei uh, dentro da Conrad, eu fiquei mais um ano. Tipo, fixo, um ano, dois anos. Saí de lá no final de 2001. E aí, depois, fiquei de Free até 2005. E aí comecei a freelar para um monte de lugar, para Abril, e isso tudo eu fazia faculdade, na verdade, de letras, e fazia, uh, eu fazia faculdade de letras na, na USP, né, na FFLH, e fazia uh, optativas na, na ECA. Então fazia toda a parte de jornalismo na ECA, e fazia na Escola de Comunicação e Artes, e fazia a, 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 o, a faculdade mesmo de letras uh, japonês e português. E eu queria, na verdade, mudar pra ECA, mas os meus... Os meus editores na, na Conrad não me deixavam mudar, sabe? Eles falavam que ah, você não precisa, é melhor você ficar aprendendo japonês mesmo, porque você tá trabalhando com mangás e tal, e você tá aprendendo as bases, o básico já tá na área sabe? Eles é me verdade, você fala,
1: você fala japonês fluente, né? É. é. Exótico aí... isso. Cara já
2: viajou pro Japão 500 mil vezes, já me fez inveja é. já conheceu gente famosa
0: no Japão, já morou no Japão
1: É, gente esqueci desse detalhe
0: e aí eles, eles me seguraram. E como eu gostava muito de videogame, né? Eu achava que se eu soubesse japonês e inglês, eu conseguiria ficar perto dos dois maiores mercados de videogame. Tinha isso. Sim. Né? Eu era, tão, eu era tão louco o videogame que eu falava, nossa, eu vou conseguir ficar perto das empresas, entendeu? E aí eu tinha essa pira, assim, de ficar, né? Então, é. ah, então eu vou continuar. E aí. Meio que a, a, a coisa desenrolou Porque na época você ainda tinha aquela perseguição Contra as pessoas que não são formadas em jornalismo Mas trabalham na área Então você tinha que ter o, o MTB E tal, e aí na minha época Tinha aquela coisa de você Precisa ter o MTB pra trabalhar na área E depois uma hora o juíza derrubava Não precisa mais Aí você ia lá e trabalhava registrado como jornalista Agora não pode Aí os caras criavam um subtrabalho Você era registrado como o um redator júnior, sênior Não sei o que Os caras criavam um registro pra você que não existia sabe, repórter, assistente, não sei o que lá. E aí ficou nisso, assim, até que uma, uma juíza derrubou e eu fiz um registro de MTB sabe? Então eu tenho um MTB é, por direito adquirido, sabe? E enfim, depois nunca mais se. se nunca mais precisei, né? No final das contas é como se eu trabalhasse na área, sou jornalista, mesmo não estando formado na área, assim. É meio louco esse. É, vai um pelo, jeito conju como...
1: pelo conjunto da é, obra, né? Pelo é. que você já fez até hoje.
0: É, tipo, as bases de como a coisa. De como coisa funciona, eu sei, entendeu? Uhum. Basicamente, vamos dizer assim, pelo tempo que eu tô nessa área, já trabalhei Sim. pra abril, fiz fila pra abril. E, assim, tudo nessa área de cultura pop, né? Eu nunca peguei, sei lá, jornalismo de política, nunca fui pra Veja, sabe? Nunca fiz escolha de uhum. São Paulo. Mas é mais por conta da minha... Do, meu, da, do que eu gosto de fazer mesmo, sabe? Assim, uhum. Nunca me interessei por cobrir, eu, eu gosto de ver a CPI, mas não quero ir lá cobrir, não quero tirar foto do Bolsonaro, entendeu? E nem ir lá no cercadinho do Palácio do Planalto, não tenho vontade. Mas é, é, eu fiquei muito tempo nessa área e meio que é isso, assim, hoje, atualmente, atualmente, o que eu faço hoje, né? Na verdade, eu, eu passei dessa fase de redação, de editor e tal. E eu tô trabalhando com assessoria de imprensa e com conteúdo para redes sociais, assim. Eu me foquei nessa parte de internet, porque eu gosto muito disso também, sabe? Então, uhum. eu consigo trabalhar com games é, fazendo essa parte de, de redes sociais, assim, de... É, prestando assessoria e tal, e hoje eu faço trabalho para uma agência que cuida de alguns influenciadores, então é, eu tô trabalhando com a Nive Stefan hoje com a Camelota XP, que, é, que, que são ídolos de esportes eletrônicos e tal, sabe? Oh, e com o Ricardo Cruz, que trabalha com música japonesa, e com cultura pop japonesa
1: Sensacional, inclusive está aqui o, 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 Uma ideia para você De repente, olha só, já é, criar um blog Olha eu já me, me entrando na, na, na vida dos <risos> outros, criar um blog Para focar só nessa parte de cultura japonesa Essa parte pop de cultura japonesa Porque é algo que sempre desperta O interesse das pessoas, né? Então, Sim é, o, é o engraçado, assim.
0: o, meu, o meu blog mesmo, tem um, eu tenho um blog no ar, né? Não sei se, se, se é, então que a matéria que a gente vai meio que vai conversar, está lá, é, que é o pempas.com.br, ele tem um monte de matéria solta. Eu, eu tive durante a minha vida, de, desde o começo, né? Quando eu comecei a trabalhar com, com jornalismo de fato, eu sempre tive um blog onde eu escrevia minhas coisas e deixava no, na internet. Deixava ali a
1: isca, deixava é.
0: ler. E, e, e em vários momentos eu, eu perdi o que eu escrevia, sabe? Porque os blogs <risos> sumiam ou porque ah, o, a empresa não trabalha mais, então vamos deletar todo o seu conteúdo. Então, eu, eu sempre tive um blog. Eu tinha antes o Acredite Se Quiser que era um blog que eu fazia, que eu ficava colocando coisas. E no começo não era um, não era um blog sério jornalístico. Eu escrevi o que dava na minha cabeça, então <risos> era um blog de criança, entendeu? Eu ia lá e falava, olha, essa notícia aqui então tinha uma, um, um quê de teoria da conspiração sabe uma coisa que não era não tinha foco jornalístico no começo vamos dizer assim vai eu tinha 14 uhum. anos eu não tava na loucura de fazer eu não tinha o embasamento do, da, do não tinha os fundamentos jornalísticos pra poder escrever o tempo foi passando e aí eu comecei a tentar pegar essas coisas de fato e aí atrás dos fatos tentar apurar melhor nas notícias e tal mas o blog ele é muito mais uma coisa onde eu posso desabafar o que eu tenho vontade de falar, uhum. do que meramente... Assim, se eu fosse escrever para um site, ou se eu fosse cobrir uma matéria de fato, ela, ele teria um viés diferente do que o que eu escrevo no blog, sabe? No blog, ele é ah. muito mais um desabafo, ele parece muito mais uma coisa independente, vamos dizer assim, porque ele não está amarrado com, com uma proposta.
1: Hum. E o interessante, né justamente agora que você tocou nesse, nessa parte de, do, do seu blog, hum. a gente é, pode aproveitar até o gancho para já falar sobre... Sim. Um, um post em específico, muito peculiar, do seu blog, que foi que a gente desenterrou aqui, né? Que o Felipe Vinha desenterrou aqui de, um, de uns cinco anos atrás.
2: Coveiro. Por quê?
1: Cove, coveiro de post. É,
2: e sobre esse texto aí que a Vivi falou, inclusive, foi o que me deu ideia para fazer, é, eu que sugeri essa pauta até... Que era para esse podcast Que possivelmente vai virar um especial Depois no Tecnoblog, que é para contar assim, é, Causos, né? Causos do, do mercado de games no Brasil né? Porque a gente tem um mercado aqui que já é Até um pouco antiguinho, apesar de Não ser o mais desenvolvido do mundo, mas Pô, a gente tem aqui uma das, um dos maiores Eventos de games do mundo, que é o Brasil Game Show né? A gente tem representação oficial De várias empresas, a gente tem lançamento Oficial de, de jogos sendo Chegando por aqui, dublados, etc Então não dá para dizer que o Brasil é, não seja um mercado desenvolvido para jogos né? Mas ainda que não seja um Estados Unidos Ou um Japão é, Mas mesmo assim a gente tem algumas peculiaridades né? Algumas coisas que acontecem provavelmente Só conosco né? Coisas é, que são regionais Coisas que acontecem por conta de problemas que a gente Tem aqui no nosso país coisas Por conta de moeda, por conta de logística Por conta de pessoas e cultura E a forma como o videogame É, é enxergado no Brasil também acontece muito né? E aí um desses causos Foi, o, foi justamente o que Renato relatou no artigo dele, no, 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 no blog dele, o blog Pempas, né, que é o blog do que leva até o nome do apelido dele, que eu sempre chamo de Pempas também, que envolvia a, a má distribuição de jogos, né, é, logística mesmo de lojas, e como isso prejudicava é, o jornalismo de games que era feito no Brasil, no sentido de que a, às vezes acontecia de alguns jogos vazarem e isso prejudicar é a cobertura do, do jogo no Brasil por parte de review jogos vazam no, na Gringa vazam mas é, é um cenário diferente né porque normalmente na Gringa uh, os jornalistas têm acesso mais amplo têm acesso mais facilitado não é como aqui e isso o, o Renato mesmo na época que escreveu esse artigo em 2015 por mais que seja diferente do que temos hoje é... muita coisa ainda é a mesma, não é mesmo?
1: Eu vou pedir para o Renato até desenvolver isso melhor, o Pempas, Quando ele chegou assim no, na Nintendo World, um dos primeiros baques que ele levou foi justamente assim, ele queria fazer as matérias, mas tinha aquele problema de nunca conseguir receber com, a, a, com antecipação os materiais para produzir reviews e essas coisas, como a mídia gringa recebia, né? Então, Renato, eu queria que você contasse um pouquinho desses perrengues que você passou para conseguir material antecipado, em específico de um caos que você mesmo mencionou do No More Heroes 2 e o seu e-mail que rodou o mundo inteiro.
0: Foi o seguinte, na verdade, quando, quando eu cheguei na Nintendo World, é, eu tive uma passagem na Nintendo World no começo, aquilo que eu estava falando, eu entrei em 2000 na Nintendo World, conheci a redação, fiz todo o trabalho lá é, fiquei de frila na, na, na Conrad Editora até 2005. A, a editora depois passou por vários problemas, ela se desfez, os sócios se separaram. A Nintendo World foi para uma outra editora, foi com, uma, com um dos sócios, e eu voltei para a Nintendo World em 2010. É, me chamaram de novo, mas aí fui chamado para ser editor da Nintendo World. Né? Em, dois, de dois, em 2000 eu era só parte da redação, enfim. Era um dos redatores. Em 2010 eu fui para ser o editor. E aí quando eu cheguei lá, eu descobri que a, a, a redação a, tipo a, a revista não tinha mais contato com a, com a Nintendo assim havia meses assim. É, a a Nintendo hoje ela foi ela foi feita para ser a revista oficial da Nintendo então é, as capas e as coisas eram todas enviadas pela Nintendo eles tinham uma troca de anúncios eles tinham toda uma uma coisa oficial usava a logomarca marca oficial da Nintendo então quando eu cheguei lá e não tinha esse contato mais eles só recebiam os anúncios e trocavam um ou dois e-mails eu achei eu achei estranho assim falou bem mas por que, que a gente não tá recebendo o, o feedback total das coisas? Quer dizer, tem os jogos a gente não recebe. E aí, uh, o meu, meu chefe chegou e falou assim, olha, tenta conversar com os caras aí, tenta refazer esse contato e não sei o quê. E eu fui perguntar o motivo, assim. Eu falei, ué, por que, que a gente não tá recebendo e tal? E aí eu descobri que eles tinham um pouco de receio com a Nintendo World, porque apesar de eles terem esse contrato com a Nintendo oficial, a editora nova e tal, eles tinham um pouco de receio porque a Nintendo, em várias épocas, a vivista Nintendo World, em algumas épocas da vida dela, não obedeceu uh, os critérios que a Nintendo Uh, oficialmente passou para a revista oficial entendeu, brasileira. Então, tipo, é, a Nintendo de fora tinha muitas regras. Ela, ela era absur absurdamente chata com várias coisas, com vários fatores. E como a Nintendo, como a revista brasileira tinha jeitinho brasileiro, então tinha coisas que, ai, ah, tem o fechamento da revista, ah, e o cara não aprovou tal coisa, ah, Dani, se publica assim mesmo. E aí quando mandavam pra eles olharem a versão final da revista, a versão impressa que era enviada no envelope pros caras e tal, os caras olhavam a versão impressa e aquela coisa que eles não tinham aprovado no final tinha passado, entendeu? E os caras da Nintendo qual putos, entendeu? Porque com o nível de regras que eles tinham... quando alguma coisa passava... isso chegava lá... uma versão final... e o cara olhava... os caras ficavam com... meu... ficavam bravos... entendeu?
1: E a Nintendo é bem criteriosa... com, as, com as mar 8, a marca 8. deles... 8. até hoje... Apro e... aprovar qualquer coisa da Nintendo... é nossa...
0: eu lembro do... ouvindo as reclamações deles... teve uma reclamação... que me chamou a atenção... que eles falavam assim... olha... teve uma, uma das revistas... que a capa... eles colocaram o Mario... de sunga... e a Peach de biquíni... na capa... e eu falei... como assim... Então eu falava, vai lá olhar na edição antiga, eu não era o editor. Na época eu fui procurar as edições antigas e tinha realmente uma capa que eles tinham mandado desenhar no Brasil. Então a arte nem era oficial da Nintendo, era um desenho. Do Mário na
1: Misericórdia. praia. Misericórdia.
0: <risos> os Japões devem ter surtado. É, né? Não, é, então. E naquela época não tinha essa de Mário de Sunda, entendeu? E pit de biquíni, sabe? Na praia, no Rio de Janeiro, por exemplo. E aí os caras ficaram loucos, assim. E aí falaram, mano, era meio que um deal breaker, assim. Eles não davam apoio porque, olha, vocês brasileiros fazem o que vocês querem e a gente não aprova e tal, sabe? E aí eu tive que fazer um... Falar pros caras que não. É uma nova fase, sou uma pessoa nova, sou um outro editor. Me dá essa chance, vamos conversar e tal. E não adianta eu ter uma revista oficial da Nintendo no Brasil se eu não tenho material oficial e se eu não trabalho com vocês, entendeu? E fora isso, não adianta eu ter uma revista na era da internet, quer dizer, o que, que adianta eu falar do Mario Party dois, um mês, dois meses depois do Mario Party ter saído em todos os lugares. Eu não ter acesso. Mas vocês deram acesso pro higiene, vocês deram acesso pro Cotac, vocês deram acesso para todo mundo aí, um mês antes, e a minha revista só sai depois, sabe? A, a matéria saiu da Nintendo Power um mês antes não sai para mim, entendeu? Então tinha toda essa conversa, sabe? Eu falei, eu não vou deixar isso acontecer, sabe? Eu vou começar a reclamar com todo mundo. E eu tinha acesso com um pedaço da Nintendo, né? Que era o pedaço que cuidava do Brasil, que era tipo o Country Manager brasileiro, eu, brasileiro, né? Tipo americano que cuida do brasil falar para ele meu o departamento seu departamento precisa me ajudar sabe que é o departamento da américa latina se você não me ajuda eu vou eu vou dar um jeito de ir para os outros departamentos entendeu e no começo os caras estavam a você não consegue fazer isso entendeu só que eles não, não, não se deram conta de que eu falo japonês entende? tipo então as minhas primeiras minhas primeiras reações foram começar a ligar para nintendo do japão e começar a encher o saco da secretária tá ligado meu e foi aí que... E foi aí que eles começaram a se ligar aqui que, não, que não, sabe? o buraco era mais embaixo. Tipo, pô, tem um brasileiro ligando no Japão, tá ligado? E quando você começa a ligar na secretária... Não é eu, não eu tava ligando pro Shigeru Miyamoto, nem sei o telefone do cara. Eu tava ligando pra secretária. E aí a secretária ficava... Secretária, um brasileiro ligando aqui com um japonês engraçado e querendo falar comigo. E, e, e aí, sabe? A primeira ligação que eu recebi do Country Manager foi tipo... Você tá louco? O que você tá fazendo, sabe? Tipo, o cara ficava meio, meio bravo, assim... Porque você quer que eu seja demitido? Tá ligado? E eu falava, por quê? Porque os caras me ligaram no Japão dizendo que eu não estou atendendo você direito, sabe? E eu falo realmente
1: eu... não estava, É, eu falava, <risos> você está me
0: atendendo direito? Eu falo por quê? Ele falou assim, porque nos outros países todo mundo recebe as coisas na época que tem que receber. Eu não recebo. E se eu não recebo, eu preciso reclamar pra alguém. Se você não me atende, alguém vai me atender. E aí ele, ele começou a se ligar aqui, mano. Né? Tipo, e aí? Ou eu atendo esse cara direito ou ele vai ficar fazendo isso, entendeu? E aí foi quando ele começou a, tipo, tá beleza, então peraí, vamos começar a conversar. E aí foi muito paulatinamente, sabe? Ele mandava uhum. uma, uma, uma imagenzinha no mês, aí no outro mês ele mandava uma coisinha, um arquivinho, aí no outro ele falava, ó, oh, a gente vai lançar um vídeo, mas ó, esse vídeo que você... Ah, você pode acessar a página de imprensa agora, tá aqui seu login, sabe? Pô, tipo, ah,
1: toma aqui uma página de imprensa para é, você acessar. É, o
0: medo, assim, ah, os brasileiros vão, vão fazer alguma merda em algum momento, vamos devagar, sabe? E foram indo, até que uma hora eles falaram, beleza, os caras agora eles parecem que estão trabalhando direito, sabe? E aí, uh, o No More Hero foi meio que isso também. Eu tinha um contato com o pessoal da Ubisoft, mas a Ubisoft no Brasil ainda era. era o Bertrand praticamente, que era o, o diretorzão, mas ele estava ele em um escritório pequeno, sozinho. Ele tipo, tinha algumas pessoas lá que faziam é, programação dos jogos, mas ele não tinha uh, a fonte, não tinha assessoria de imprensa grande, não tinha nada cuidando dele direito ainda, sabe?
1: É, do jeito como é hoje, né? É, a assessoria era no México,
0: e aí eu falei, meu, quero fazer uma matéria de No More Heroes 2, que eu vou fazer uma capa, eu quero colocar sete páginas na matéria, sabe, da revista. E o No More Heroes eu preciso ter acesso antes. Aí o Bertrand fez uma coisa incrível, ele conseguiu o CD do jogo, tipo, 20 dias antes ele conseguiu o jogo, sabe? Não tinha caixa, não tinha manual, não tinha nada. Ele conseguiu a cópia de serviço, sabe? Ah, mas e... o
2: Bertrand tinha acesso, né? É
0: não, era não. cara e aí a hora que ele veio com o CD e falou mano, tá aqui o um jogo, eu falei, cara, não acredito que você conseguiu o um jogo antes
2: inclusive só eu não sei se tem muito a ver, mas ele, ele nem brasileiro é ele é francês, né? ele, é. É francês. ele tem, ele tem um, um acesso ainda mais facilitado, porque quando, como sendo um executivo lá de fora ele conhece as pessoas certas enfim, coisas do
0: tipo e aí ele, ele me deu o disco, só que a assessoria, pra... eu falei, beleza, agora eu quero imagem, eu quero manual porque não tinha mais nada de informação do jogo, né? Aí ele falou assim, ah, a informação do jogo você tem que pegar com a assessoria. Eu falei, tá, mas onde, é... onde tá a assessoria? A assessoria tá no mesh. Aí com esse cara aqui, ele me passou o um nome de um Alejandro, alguma coisa assim. Mandei e-mail pro tal do Alejandro, Alejandro, por favor, eu preciso de imagens meu no Lamborghini, eu vou botar sete páginas. Que na época, era, era sabe, era incrível eu conseguir o um negócio 20 dias antes, ele ia dar perfeito pra edição exclusiva, assim, ia sair junto com, com todo mundo, sabe? Pô, vamos botar o No More Heroes com conteúdo grande, bacana e tal. Pô, o Alejandro, me manda aí o conteúdo. Aí o Alejandro me manda uma imagem. Uma. Aqui, um, <risos> Uma imagem de um giga. Legal. Uma. Aí eu falei, Alejandro... Pra
1: sete páginas.
0: É, eu falei, cara, eu... eu, eu mesmo que eu... Cap... na época, né, pra fazer captura de tela, as telas do jogo ficavam uma porcaria, né? Tipo, tudo aqueles quadradinhos ficavam com uma resolução baixa. Não ia ficar legal, sabe? Mesmo que eu capturasse tudo, assim. Que fosse tudo captura de tela. Eu falei, cara, é, eu preciso de mais imagem De arte do jogo Alejandro, me manda mais E o Alejandro tem acesso, entendeu? Só que o cara é todo cheio de NDA Então, ai, tenho, estou bloqueado Não posso mandar mais imagem Então o cara mandou uma imagem assim Uma mensagem assim Para a América Latina, para o Brasil Temos apenas uma imagem Mano, eu fiquei tão revoltado, tá ligado? Gente <risos> tipo, do céu! Para os Muito BR para os Caramba, BR, Alejandro tem só uma. Aí eu falei, ah, para os BR tem só uma, né? Mas para o México você... Os caras faz o que quer é, né? Desgraçado. que puto, assim. Eu falei, ah, beleza, então. <risos> aí, mano, aí eu, 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 eu cheguei e falei, eu esperei... Ó, foi muito engraçado esse de da na redação, né? Eu tava lá. Aí foi dando sete assim, da noite. Os caras tudo indo embora da redação. Renato, você vai ficar aí? Vô, vou, vou. O que você vai fazer? Eu falei, vou ligar pro Japão. Você vai ligar pro Japão, vou. <risos> Mas que horas? Vou deixar dar umas oito e meia, que é a hora que os japoneses chegam no escritório, tá ligado? É umas oito e meia da noite e vou ligar. Vai ligar para onde? Vou ligar pro, pro da 51, cara. O o cara do, 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 do No War Heroes Vai ligar lá pro... o produtor ô, Pra produto É, ligar pra Grasshopper Ah, tá bom Aí tal, pô, não sei o que Saiu todo mundo Deu 8 oito e meia da noite Peguei, pesquisei na internet A Grasshopper, né? A, a empresa Fui lá no telefonezinho do site Peguei, liguei Aí atendeu a funcionária, lá, a secretária. Falei, olha, posso falar consulta, não sei o que. Mas quem é você, tá ligado? Eu sou do Brasil, da revista...
1: Quem é escola. você na fila do é, pão, né? que
0: tá você tá ligando. eu ver ver um telefone com 200 números desconhecidos, mais 55, né? Falei, é, é o seguinte, sou do Brasil... E falando eu
2: japonês, né? Falando japonês com a pessoa.
0: Sou do Brasil, sou de uma revista oficial da Nintendo no Brasil. Quero fazer uma matéria de No More Heroes e preciso de material. Não tenho imagem, não tenho, não tenho conteúdo, não tenho texto, não tenho nada e eu preciso de conteúdo, vai sair no mês que vem, já estamos jogando jogo aqui e tal, mas não tenho nada. Aí a mulher ficou assim, tipo, como assim? <risos> por quê? Né? E ela falou assim, faz o seguinte, eu vou te passar um e-mail, você me manda uma apresentação da sua revista, a gente não conhece nada de vocês aqui, né? E eu já tinha essas apresentações, porque eu, eu já sabia que eles iam pedir essas coisas, sabe? Me manda por padrão, né? Uma apresentação da sua revista, o que você precisa, o que você quer, é, e aí eu vou... Eu vou repassar isso pra todo mundo aqui da produção E a gente vai resolver isso e te manda Até quando você precisa disso? Eu falei, sério, assim, eu preciso do mais rápido possível e tal, sabe? No máximo até, sei lá, era... não lembro que dia que era Mas daqui no máximo dois dias e tal, tá bom Aí eu falei, tá bom, obrigado Não sei o ela passou o e-mail, eu agradeci e tal Desliguei Na hora, já peguei o e-mail, mandei a apresentação E copiei o e-mail pra ela E agradeci e mandei Eu mandei o e-mail é... E aí passou, né? Acho que não foram mais, foram mais de dois dias, uns três ou quatro dias Esse e-mail rodou todo mundo entendeu tipo foi do Japão para para França para o México para os Estados Unidos todos os caras passou pelo Bertrand e assim foi para todo mundo assim tipo foi para o Alejandro postal de Alejandro pô, dizendo Alejandro, assim olha pô, é, foi para o Suda foi tipo todo mundo falando assim ô, tem esse brasileiro aqui pedindo imagem do Mourinho o que que a gente faz entendeu o cara que do nada logo, meu Deus. é cara que do nada ligou para secretária pediu uns negócios <risos> que que a gente faz entendeu uma
2: trabalheira dessa o jogo nem é tão
0: bom não, não é, e mano era fã, muito engraçado não tô brincando fã. É, tô brincando, é, fã. Não, no nos e-mails é engraçado porque eu deixei um pedaço no blog tem um, um print assim né das dos e-mails que os caras assim tipo meu eram é o era um Bertrand eram os donos tá da né eram uns caras pica do da Ubisoft sabe e eles estão falando assim, aí ah, fulano, beleza, quando a gente se encontrar, vamos almoçar, pô, com certeza. Oh, aí é quando a gente sair, vamos pra não sei aonde, sabe? Os caras conversando de boa e falando assim, ah, o cara é brasileiro sim, pode liberar pra ele. Puta, pode crer, pô, não sei o que, eles se tratando muito bem. E ao mesmo tempo me liberando as, as coisas, entendeu? E aí dois, dois ou três dias depois, a, a menina me respondeu. Falando assim, Renato, tá aqui a pasta com os 20 GB de, de, de imagem que você precisa. Tem mais alguma coisa que eu posso te, te dar? O que, que você precisa, sabe? E a eu cabeça falei
1: assim, do Alejandro. É, é.
0: Não, eu não falei nada. Ela mandou as imagens e, meu, eu tinha imagem pra caramba. Eu pedi umas imagens específicas que eu queria de dentro, que não estavam nas pastas. Ela, ela foi ver se ela tinha no arquivo deles. E aí, pedi uma entrevista com o Suda. Eu falei, posso mandar perguntas aí? Eu não preciso nem ser. Eu preciso nem ser pelo telefone. Eu mando só pra eu ter umas cinco perguntinhas no final da matéria. tira uma foto dele aí e me manda. Eles tiraram foto dele na, na hora lá e me mandaram, sabe?
1: Pô, que irado. E foi que irado. Mó legal,
0: assim. Eu encontrei eles na E3 depois. Então, eu fui cumprimentar pessoalmente. Conheci a pessoa pra quem eu tinha ligado, sabe? Então, foi bem legal... Mas foi assim, na cara de pau, entendeu? Porque precisava abrir esse... Tipo, abrir esse, esse espaço que não existia mais. E, uhum. e para vender revista nessa era da internet, para ir contra os influenciadores que na época estavam começando a botar as asinhas de fora, vamos dizer assim, estavam começando a ganhar espaço, estavam começando a entender que eles não, 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 não dava mais para ser só o cara que joga na internet, sabe? Uhum. Tinha que ser um, o cara que vai lá e conversa com as empresas, e que pega a chave antes... E que faz crítica, ou tenta avaliar, faz review também, sabe? Tipo, Tinha que ir contra toda essa maré mesmo. A revista, a revista de papel, ela tinha que estar tá junto com o resto. E as americanas, os as americanos, estavam entendendo isso, né? Elas estavam com contratos fechados, Game Informer, é, tentando vender revista pra caramba ainda, na navegando contra essa maré da internet. Até Ela navegou até onde ela pôde, né? Hoje ela só uhum. tem uma edição digital que é muito maior do que a edição física, então... Tem todas essas coisas.
1: É, a tendência, né, tipo... É, poucas Foi até uma coisa que você comentou no seu texto, as poucas revistas impressas de game falando de games em específico, pra gente é, focar no nosso assunto, que ainda se sustentam, vamos dizer assim, aqui no Brasil, é, eu acredito que venda bem menos hoje do que vendia antes, né? E tem que apostar em conteúdos diferenciados, né? Porque se for trabalhar com, com conteúdo muito quente, vai perder espaço para a internet, que o cara já leu isso há uma, duas, três semanas antes da revista ser publicada. Sim. Então, geralmente, o que você vê hoje em dia em revistas é... é, é... É um assunto mais aprofundado em, em detonados e entrevistas, ou que puxa para outros assuntos mais, mais retrô. Tem a Old Gamer, que eu amo a Old Gamer. Inclusive, já escrevi também para lá, que, que, tra que trabalha para esse público mais retrô. Então, você nota sim, que são revistas que como você mesmo disse, que, que, que existem mais por amor de quem produz do que pela viabilidade mesmo, né? Porque hoje em dia você já pode ter todas essas versões, inclusive, pela internet. Você acha que, assim, por exemplo, ainda, ainda tem espaço para revista em papel de games aqui no Brasil e, e em relação, por exemplo, como tem a Famitsu no, 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 no Japão, que, que, fa que faz sucesso até hoje, é referência, inclusive, de... Inclusive, recebe muita coisa, antecipada mais do que o mundo inteiro então como é que você vê mais ou menos esse cenário de mídia impressa revista em específico para games aqui no Brasil em relação ao a lá fora
0: olha eu acho que no Brasil é, a revista impressa no sentido que a gente conhecia antes mensal assim com conteúdo quente sendo feito como era feito antigamente não, eu acho que não tem lugar mais assim Pra ter esse tipo de coisa, a gente precisa, precisa, precisaria estar num lugar como no Japão mesmo. A, a Famitsu, ela só existe lá porque ela tá no, 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 no olho do, do furacão mesmo, entendeu? Ela tá exatamente no lugar onde são feitos os jogos. Então, pra ter uma revista semanal de tiragem com mais de 4 milhões de exemplares vendidos, 3 milhões ou coisa do tipo, precisa estar tá no lugar onde estão sendo produzidos jogos de uma maneira muito grande, sabe? o Brasil teria que ter um, um mercado de produção de jogos muito prolífico e, e muito grande acontecendo muita coisa ao mesmo tempo a gente tem assim que comer muito arroz com feijão ainda para poder ter uma coisa que justifique ter uma produção editorial sabe um gigante no Brasil mas a, a, em contrapartida eu acho que no Brasil tem no Brasil no, no mundo a gente tem espaço para um conteúdo de editorial de qualidade voltado para informação bacana boa informativa sabe como é que eu vou explicar isso eu compro tipo, eu compro muito livro ainda entendeu eu acho que livro a internet não, não acabou com os livros não é que não é que isso aconteceu sabe o que a internet fez foi colocar toda a informação tipo vomitar toda a informação de uma vez em um lugar pulverizar a informação toda num lugar como essa informação ela é forne fornecida para as pessoas é que é o problema entendeu Ultimamente, eu, eu, nos últimos, nas últimas semanas eu comprei um livro Chama Ask Iwata Que é uma coletânea de textos do Iwata Sabe, do, do ex-presidente da Nintendo que faleceu de uhum. câncer Ele fazia uma coluna na internet, chamava Iwata Esks Que ele conversava com, várias, com vários produtores da Nintendo Falava sobre várias coisas, sobre videogame Um cara super genial, assim E o Iwata Esks era muito legal Eu lia quando ele publicava e tal Esse era um conteúdo muito legal que ele fazia pra internet e aí esse conteúdo, o cara faleceu e tal, o conteúdo ficou na internet, jogado, ficou pulverizado. Então você tem um livro que de repente compila muitos pensamentos desse, desse cara, que era um gênio, que era muito legal, e você cria um livro, capa dura, encadernado, um conteúdo bacana, bonito, que tá ali, sabe? É, é aquilo, você pode guardar pra você, você pode ler e reler aquele, aquele conteúdo daquele cara genial por anos e tá ali pra quando você precisar, sabe? Imortalizado. Uhum. É, ele pode estar na internet, pulverizado Ele pode falar, a hora que você quiser, você pode pesquisar, pode Mas o livro tá ali na tua mão para quando você quiser ver uma coisa sua, sabe tem um caráter colecionável Ele tem um caráter informativo Ele tem um caráter importante de periódico Que é legal também Eu acho que essa parte do livro Que é o de juntar informação Juntar, sabe, juntar o aprendizado ali Ele não vai acabar Eu acho que um, um, um conteúdo de uhum. games que faz isso Ele não, ele não morre, entendeu sabe, Entendi. eu acho que a ideia do detonado sei lá, um livro que compile todos os conhecimentos de Breath of the Wild sei lá, entendeu, é legal uhum. de ter os livros que compilam a história dos games uh, nos últimos 40 anos, entendeu puta
1: legal, puta, é, muito os, legal próprios art ter. os próprios artbooks que, que lançam os próprios de games que vem, que vem com bastante lore do jogo, eu sou louca dos artbooks que tem histórias então eu tenho Sim. alguns aqui
2: é, o que tem saído agora no Brasil é, é livro mesmo, né? Inclusive o, o livro do J Jason Fryer saiu aqui, o primeiro, o Sangue, e Pixels, acho que é isso, né?
0: Sim, é Foi muito conta, legal.
2: Que conta bastidores de produção de vários jogos e fala de crunch e tudo mais. Acho que realmente a questão da, da, das revistas tratando de notícia, de, de hard news, de notícia quente, é, realmente, infelizmente, não, não tem mais.
0: Teria espaço no Brasil se, se a gente vivesse no, no realmente no lugar onde estão acontecendo essas coisas, Sim, sim,
2: sim, sim. Mas se não, se a, tivesse... gente vive, a gente não vive. A gente até tem produção aqui, né? Mas não tem no tem. mesmo nível
0: de um Japão é. ou Estados
2: Unidos. Né? Se é. se
0: tivesse. E, e a gente não vai, por exemplo, ter a velocidade para poder pegar o que tá acontecendo lá fora na mesma rapidez, entendeu? Uhum. Então eu não teria nem como ter, assim, sabe? Nesse sentido.
2: É, ainda falando do, da, da, da sua época da Nintendo World, eu não, eu, na verdade eu não sei se é da mesma época, mas era uma época que você trabalhava com Nintendo. Eu lembro de ter ouvido você contar em algum lugar, eu, não, eu acho que não, não lembro se foi no Box algum site que trata de anime, que você estava falando de do, do um caso que você, você, e você e a galera da equipe lá Conseguiram o contato do, do Charles Martinet é, para ele poder, acho que participar de um evento no Brasil ou gravar um recado. Só que a Nintendo não sabia disso e a Nintendo ficou extremamente bolada com a situação. Foi mais ou menos isso? Você lembra para contar?
0: Ah, então, na verdade é assim, a gente teve... Ah,
2: desculpa, gente, pra quem tá ouvindo não sabe quem é Charles de Martini, ele é a voz do Super Mario, tá? A voz <risos> original do Super Mario no mundo todo, em todos os jogos que saem desde o Nintendo 64. Não só do Mario, né? Mario, Wario, Luigi também, sei lá, um monte de gente. É... <risos>
0: Então, na verdade foi o seguinte, a gente fez uma entrevista com Charles Martinet pra Nintendo World. E na época, a, era a Tambor, né? A editora, a editora que tava com o Nintendo World era a Tambor. E a Tambor queria fazer um evento. Ela fazia, na verdade, um evento de, de videogame, que era um troféu Game World. Era tipo, eles entregavam um prêmio. Jogo do ano, console do ano, placa de, de vídeo mais importante, eles davam uns prêmios, eles criavam um prêmio baseado naquele, naquele prêmio de quadrinho, troféu HQ Mix, se não me engano. Fizeram uma coisa parecida, só que com videogame, porque eles achavam legal ter esse tipo de coisa pra videogame e tal, devia ter essa premiação, que era bacana. E aí eles meio que criaram esse Game World, só que assim, era, era muito pequeno, sabe? Assim fazia, fazia uma vez por ano e era pequenininho, nunca crescia e tal. E, e aí, assim, as, os patrocinadores, que era a galera que fazia, dava o dinheiro pra criar, pra alugar o lugar e fazer, tipo, era, era muito pequeno, então a grana não compensava pra eles, entendeu? E aí a ideia era fazer, pô, vamos fazer um evento de videogame mesmo, não faz sentido fazer um negócio pequenininho e só ter os, as, as produtoras, que na época não eram muitas produtoras, era uma, era uma pequena parcela, assim, né, do que é hoje, assim, vamos, né... A, a, as pessoas que trabalham na empresa da indústria de videogame, elas querem ver as pessoas jogarem os jogos, entendeu? E a gente não tá promovendo isso, quer dizer, por que, que eu quero ir num prêmio de entrega de, de, de coisas de videogame pra ganhar o melhor placa de vídeo, entendeu? Vai lá o diretor da NVIDIA, o cara pega um troféuzinho e vai pra casa, entendeu? O cara quer ver a galera usando a placa, falando alguma coisa, a gente não tem isso, na época não tinha, os influenciadores também não tinham essa pegada de fazer, de falar das coisas e tal pô, vamos, vamos criar um evento, aí todo mundo começou a bolar, né, pensar sobre isso, e aí, pô, para fazer um evento precisa ter um convidado, né, e aí uh, meu meu chefe na época falava, não, te, vamos tentar ter atrás de um convidado, e a gente na Nintendo World tinha acabado de entrevistar o Martinet, né, tinha essa ideia de, e na entrevista com o Martinet, eu lembro que uma das perguntas foi assim, pô, você tem alguma ideia do que, que é o Brasil, você gosta do Brasil e tal, e eu tinha feito entrevista pelo telefone, e aí ele tinha falado que, ele, que o pai dele já tinha vindo para o Brasil uma vez, que o, o pai dele tinha uma impressão muito bacana do Brasil, que o Brasil era bonito, que as pessoas eram bonitas, que era legal, que era divertido, não sei o quê. E eu fiquei com isso na cabeça, falei, pô, eu queria trazer o martinê para o Brasil, né? E aí o meu, meu chefe falou, mano, vai tá atrás e vê se consegue trazer o cara para cá. E aí eu fui atrás do country manager da Nintendo e falei, ó, oh, dá para trazer o martinê para o Brasil? E aí os caras da Nintendo falaram... Não, não dá pra trazer o Martinet pro Brasil. Isso é impossível. Ele nunca iria pro Brasil. Ele não é... E eu falei... Tá, mas não tem como trazer o cara pro Brasil. Ele não... Não dá pra vocês perguntarem aí pra ele, né? Não, não. Ele não vai pro Brasil. Isso é impossível e tal. Aí ele, ele me falou uma informação que eu lembro até hoje. Que foi assim... Ele nem trabalha na Nintendo. Ele é um terceirizado. Ele é a voz do Mario, mas ele não trabalha pra nós. Aí eu falei... Ah, ele não trabalha pra vocês?
1: Então, então não quer tem dizer que não é um tem frila. contrato nenhum, exatamente. É. Então ele é um frila, <risos> quer
0: dizer que se eu contatar o cara, o cara pode vir, entendeu? Eu pensei nisso na minha cabeça. Só que eu não tenho como contatar o cara porque quando eu fiz a, a, a entrevista com ele, foi a Nintendo que interpelou tudo. Então eles tinham um cara... Porque assim, o medo da Nintendo de que o, o, o Martinet falasse alguma coisa ou de que eu perguntasse uma coisa proibida da Nintendo era tão grande que na entrevista tinha um cara da Nintendo na linha telefônica. Então se eu perguntasse assim, tipo, e aí Martine, como foi fazer o... o jogo do Mario que vai sair em 2022? E ele falasse assim, ah, foi muito divertido, alguém entrava na linha e falava, Renato, não foi isso que a gente falou pra você perguntar, sabe? Então eu tinha uma pessoa <risos> interpelando, literalmente, assim, na linha, então eu tinha que ficar... Só no roteiro que eu tinha passado para eles antes.
1: É, só para título de curiosidade, gente... Às vezes isso acontece em entrevistas, tá? Até hoje. Dependendo de quem você entrevistar... Alguma coisa assim... Se for geralmente aquela... É, round tables, né? Aqueles... Mesas redondas da vida... Que tem um grupo de jornalistas... Para entrevistar um ou dois produtores... Apresentando alguma coisa... Sempre tem, sempre, sempre tem alguém... Isso é de praxe já, de assessoria. Alguém da assessoria, às vezes da assessoria... Às vezes da empresa também. Até para mediar, né? Porque você imagina você deixar... É, os produtores só conversando com os jornalistas, sem ninguém pra, da empresa para poder falar, olha, isso não pode falar vai dar ruim para eles em algum momento, porque algum jornalista vai conseguir perguntar alguma coisa.
0: Era aquela época que o Martinet tinha uma conta no Twitter, ele tinha acabado de falar alguma coisa que a Nintendo fez ele parar de usar o Twitter, sabe? Então tinha essa, tava esse estresse, assim, de, ah, o Martinet fala demais, sabe? Então ele já tava, coitado, já tava, tipo, passando pela segurança, assim, sabe? Mas tudo bem ali eu falei beleza né e eu eu tinha amigos dentro da latamel que era a representante da nintendo no brasil né e aí a gente tava tudo jantando no shopping eu e esses amigos da latamel todo mundo triste sentado e eu falando porra eu queria trazer o, o Charles Martinet para o brasil né e o olhinho dos caras brilhou assim como assim né e tal mas não dá né porque os caras lá da nintendo não me deixam sabe mas falaram que o cara não trabalha para eles mas aí é difícil né e tal e aí eu me lembro que um deles me falou assim Renato você sabe que o Martinet não trabalha... O Martinet não trabalha para Nintendo, né? Eu falei, é. Você sabe que ele tem Facebook, né? Eu falei, ele tem Facebook? falou, é. Adiciona o cara no Facebook, manda uma mensagem para ele. Vai que ele topa. Então, aí, eu peguei e mandei uma mensagem. Eu falei assim, ó... E aí, Martinet, beleza? Não sei o quê... Você a fim de vir pro Brasil, não sei o que lá, tal, mandei uma mensagem, aqui é o Renato que te entrevistou lá na Nintendo hoje tal, tá acontecendo isso, isso e isso, foi eu que te entrevistei, não sei o que, tal, queria te chamar para vir pro Brasil, a gente tem um evento, e é engraçado, porque assim, é... o meu chefe, não, vai lá, fala que ele vai vir pro Brasil, a gente vai dar um jeito, a gente vai pagar tudo, mas mano, a gente não sabia nem quanto custava, nem como era... Esse a gente tinha grana, nada, 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 sabe? Tipo, a Nintendo World, na hora, Nintendo World na época, 28 mil exemplares por mês, não tinha grana pra ficar pagando primeira classe, entendeu? Nem cachês de gente de celebridade, sabe? Tipo, não tinha nada disso. Mas a gente ficou lá, mano, ele falou, cara, vai dando linha, vamos falar que a gente vai trazer e tal, eu falei, beleza, fui lá e tal, falei, ó, oh, Charles Martinet e tal, não sei o quê. E na hora, o Charles topou, mandou mensagem, já mandou o telefone dele, celular, me liga, vamos trocar uma ideia e tal, liguei. Ele topou na hora, ele falou, cara, vamos E tô afim, vamos, vamos lá, sabe Só que eu tenho que falar com o pessoal da Nintendo Eu vou, eu vou passar na, no, no Headquarters Hoje e vou falar com os caras lá, tudo bem e tal eu Falei, tudo bem, falar com os caras Aí ele foi de carro No escritório encontrou com o country manager e falou pro country manager que ele viria, né nossa, cara, E é tipo recebi umas ligações no celular, tá ligado? os caras pegaram <risos> meu telefone, aí tipo você falou com o Charles Martineau eu falei, ah, eu falei, né você não falou Você não falou que ele era terceirizado que ele não trabalhava na Nintendo internet tá aí pra é, isso não sei como é que você foi atrás dele não sei o que, sabe ah, então, bem, falei, quando a não gente tem quer, facebook, a
1: gente acha
0: mas ele não tem facebook não sei o que e tal e aí, cara, foi muito engraçado, porque no final, assim, eles tiveram que aceitar, a gente falou que ia pagar tudo e tal, mas, mano, começou a ficar caro, porque era tudo caro, né? Tipo, ó, o cara vem de primeira classe, o cara tem que deixar o carro estacionado no aeroporto vários dias, tem que pagar estacionamento... Tem que pagar a comida do cachorro, que ele vai deixar o cachorro não sei quantos dias. tem que pagar. Sabe, tipo, umas coisas doidas de celebridade, assim. Ah, o cachê dele, uhum. ele vai ficar no aeroporto tantas horas, tem que pagar as horas paradas, as horas do, do, de autógrafo, não sei. E tipo, mano, eu cheguei no meu chefe e falei assim, ó, se vira aí, vende o cabo, entendeu? Você <risos> vai ter que pagar o cara, tá ligado? O cara vai vir. Só que foi é. muito louco, porque assim, é, o Game World não era um evento de videogame, ele era... Um prêmiozinho pra entregar um troféuzinho de videogame pra, pra indústria, sabe? Era uma coisa pequena. E a Nintendo não participava de nada. Eles não vinham pro Brasil fazer nada, entendeu? Então, a partir do momento em que a Nintendo topou participar...
1: Mesmo que a, por, por, por pressão...
0: Por pressão, a Microsoft topou participar e a Sony topou participar. E a gente alugou um, um andar de eventos no Shopping no shopping Caneca, né? Que era, era pequeno na época. E a gente... Conseguiu lotar o evento com 10 mil pessoas. A Nintendo montou um puto stand. A galera da Lotamel ficou feliz pra caramba. O Charles Martinet foi pago pela Nintendo, porque os caras da Nintendo ficaram putos. Tipo, você vai, o cara vai ter que vir pro Brasil e a gente não vai deixar vocês pagarem, porque a gente vai ter que pagar, entendeu? Porque eu não vou deixar ele ir pra aí com a sua supervisão, entendeu? Ele vai ter que ir com a gente, porque <risos> ele não pode falar nada pra vocês, entendeu? A gente vai pagar tudo também. E aí eles pagaram tudo. <risos> tipo, com meu Jack ficou olhando pra minha cara e falei, mano, isso é culpa sua, você não isso. E aí, no meio do processo, é, teve um dia que ele ligou. E aí o, o meu chefe falou assim Mano, vamos fazer ele gravar uma mensagem Pro Brasil, dizendo que Dizendo que, o Brasil, que ele vai vir pro Brasil E a gente coloca no site, né? Game World Vem pro Game World, Brasil, não sei o quê. E aí, ele ligou no meu celular No meio da, da redação à tarde, né? E eu botei no Viva Voz, assim, sabe? Ele falou, Renato, vou mandar uma mensagem, grava uma mensagem aí Pra gente poder, pra, pra, pra vocês guardarem Pra poder botar no site aquele negócio que você me pediu, né? E eu falei, tá bom, e ele falou espanhol, né? O Martinez Então ele gravou em, meio que em português, meio em port... Tunhol, a mensagem, e a mensagem a gente colocou no site, então toda vez que a pessoa entrava no site do Game World, aparecia ele, né, só a voz do mar do Luigi, e ele imitando a voz em português. E foi aí que deu merda. E foi aí que, tipo, <risos> mano, aí também, eu tava na rua, me liga o, o Country Manager da Nintendo. <risos> Você quer que eu seja demitido? Você quer me botar na rua? Eu vou perder meu emprego por sua causa. O cara gritando comigo no telefone. Eu falei, o que, que aconteceu? Meu Deus só
1: o que eu fiz? Parabéns, isso aqui é um chá. O que, que eu fiz? Ele falou assim, por quê? O Mário não fala português! O Luigi não fala português! E ninguém fala
0: português! Eu tô mora. Eu como assim? Por que ninguém fala português agora? Toda vez que eu entro no site do Game World, o Mario tá falando português. Eu falei assim, mas calma, não é o Mario, é o Charles Martinet. Ele fala que ele é o Charles Martinet, que é o Charles Martinet imitando as vozes. Não é o Mario. Mas ele imita o Mario, eu falei assim, mas é por um segundo. É só você ignorar que ele tá Não fala pro seu chefe, não vai falar pro Xiguero Miyamoto que o Mario tá falando português na porra do site do Brasil, entendeu? Ignora que ele tá lá. Porra, sim. tá bom, tá bom respira, tá ligado? Não, beleza, tá bom, vou
1: dar um jeito aqui. Eu acho que esse cara, ele fez um boneco de voodoo seu e deu de inventar ele... agulhas até Não, hoje nele. O
0: pior é que assim, isso foi o Mark, né? Eu chamo Mark Wentley. Depois ele saiu da, da Nintendo, mas muitos anos depois. Ah, mas o cara sim. me adorava, o cara me adorava. Depois ele virou, ele virou super meu amigo depois. Que
1: bom, né? Porque mas, assim, olha, depois dessa.
0: Eu tava até procurando o e-mail, eu acho que eu achei o áudio que eu vou colocar pra vocês, eu vou tentar tocar aqui no microfone.
1: Ah, meu Deus, ah, isso meu é maravilhoso. Deus, vai, <risos> vai. <risos> vai. <risos> Olha, sou eu, o Mario. Uh -huh.
0: Na verdade, meu nome é Charles Martinet. A voz de Mario, Mario, Luigi, Mué, Luigi, Baby Luigi e Baby Mario. Y uh yo -huh. gustaría de convidar todos los fans de Mario, no Brasil, para vivirme ver en São Paulo, nos días 30 y 31 de marzo, no evento Game World, que acontecerá en centro centros de convenciones Frecaneca. Yo estaré lá para dar autógrafos y tirar muchas fotos con vocês. yo espero por vocês lá. Uh -huh.
1: ¡Obrigado!
0: Deu, aí? Sensacional! Deu.
1: Sensacional! Se Mário... é histórico, hein? Esse áudio Mário é histórico. falando em português, gente. Ah, desculpa, é, não, é o Charles É Martín. o Charles Martinet, pelo amor
0: de Deus. Ele o tem Charles Mart...
1: É o Charles Martinet falando em português, mas. É. Com a, né? Enfim, gente, ficou sensacional! Nossa! E, e depois.
0: E depois disso, uh, o Charles veio várias vezes pro Brasil, ele veio praticamente Sim, umas outras 5 ou 6 vezes.
1: Só na BGS, acho que ele veio mais de 2 ou três vezes, se não, eu não e, e, meu,
0: Ele é ótimo, ele é incrível, assim, ele é uma pessoa super, assim, sabe? ele adora as pessoas, ele fez um baita sucesso aqui. Não, gente, essa história massa. essa história
2: do do martineiro inclusive e, e, e bgs me lembrou de uma outra história cara essa essa eu vou contar aqui, eu vou protagonizar uma história também que envolvendo <risos> bgs que foi muito engraçado mas a bgs entrou de gaiato tá já todo já vou adiantando aqui pra é, gente não vai falar mal da bgs a bgs coitada foi vítima em 2013 eu não sei se vocês lembram vocês devem lembrar em 2013 a, a bgs anunciou que viria o produtor de gta 5 na feira o cara foi anunciado assim, produtor de GTA V da Rockstar, é, John Dias, tô, tô aqui com o currículo dele na minha frente, John R. Dias. E aí falaram que ele vinha na feira para interagir com os fãs, não sei o que, produtor de GTA V e Red Dead Redemption, na, GT, na BGS 2013. E eu, nessa época, eu tava num site, acho que eu tava no Final Boss, 2013 é Final Boss, e eu dei essa notícia, né? Deu meia hora, a assessoria da BGS me liga desesperada, mandando tirar do ar. Ou mudar o texto, porque o cara, na verdade, não era produtor de GTA. E ele vinha na BGS como game designer e tal, mas não ia representar a Rockstar. Eu falei, beleza, autorei o conteúdo. E foi, né? E aí teve a feira na, na, na ocasião. A gente foi cobrir, eu fui cobrir a feira como eu ia todo ano. E, e fui entrevistar o cara, fui tentar entrevistar o cara. Só que aí chegando lá a assessor da, da, da BGS que era uma menina muito simpática até muito sempre me ajudou muito veio me pedir encarecidamente é, para não fazer perguntas sobre Rockstar por cara por cara ele não poderia fa falar absolutamente nada sobre GTA absolutamente nada de Red Dead ele era ele era artista é desenhista mesmo, né? Fazia é, desenhos e arte dos jogos e tal, arte nos games. E ele só poderia falar sobre isso, sobre arte nos games. Sem falar, sem mencionar GTA, sem mencionar Red Dead. Aí eu falei, putz, mas aí não interessa pra gente, porque a gente vai falar sobre o cara... Red Dead, ele ia ser lançado ainda o 2, o 1 um já era um sucesso, o 2 ia ser lançado, e, e o GTA V era um sucesso enorme naquele ano e tal. É, eu não lembro se era 2013... Talvez seja um pouco depois... Mas enfim... Foi nessa época aí... E... E aí ficou por isso mesmo e tal... E aí ninguém quis falar com o cara mais... Ninguém... Nenhum veículo de imprensa estava falando com o cara... Porque chegava lá... A assessora falava que ele não podia... Não poderia falar nada sobre a Rockstar... E aí depois a gente descobriu o que é que aconteceu... Porque esse cara... Ele trabalha... Ele é formado... Numa universidade gringa Que é a Full Sail E essa Full Sail na época Ela tinha parceria com uma escola De, de games aqui do, do Brasil Mais precisamente do Rio Que eu não vou nem citar o nome aqui Porque não convém E é essa escola que trouxe o cara para BGS Porque tipo assim Ele é aluno da nossa parceira do, Dos Estados Unidos Vamos trazer ele Mas sem consultar Rockstar Sem consultar Take-Two Sem consultar ninguém Que tinha envolvimento No trabalho dele com GTA ele veio como aluno, como ex-aluno formado da Universidade Fulseio não veio como produtor de, de GTA, só que aí essa, essa escola vendeu pra BGS que ele era produtor do, BG, do, do GTA e foda-se <risos> entendeu? e aí a BGS entrou de gaiato e chegou a vender o cara sim, só que depois mudou a tempo e aí durante a feira Teve esse flop que ninguém quis entrevistar ele.
1: Gente. Eu não sei Caramba. se vocês lembram desse caso, mas foi...
2: Cara, esse caso, na, na época, no ano que rolou isso, deu muito o que falar. Todo mundo ficou muito revoltado. Inicialmente com a IBGS, mas depois todo mundo entendeu o que aconteceu. E aí ficou revoltado com os verdadeiros culpados, né? Que era a tal escola de, de, de games na época. E é isso aí. O cara veio pro Brasil à toa. Foi, veio dar um rolê porque ele não, ele não deu entrevista para ninguém e ele, ele ficou lá no BGS de gaiato assim, na sala de imprensa, comendo passeando pela feira e coisas ah, assim que ótimo, Caramba. né
1: só pra gente amarrar esse assunto legal eu queria assim que o Renato falasse assim brevemente sobre uma parte também que ele, que ele destacou no artigo dele que é, foi so, é sobre os problemas de distribuição de jogos aqui no Brasil, né parte da imprensa, a parte que a gente meio que já, já chorou nossas pitangas aqui, né? <risos> Momento ditado de vó, né? É, que algumas empresas ainda lá fora às vezes têm receios de, de fazer alguns lançamentos aqui no Brasil, até de, dis de disponibilizar material antecipado por aqui. Provavelmente, não sei se essa realidade está mudando hoje em dia, talvez sim, porque mais informação estão chegando com antecedência a gente, mas por um problema, às vezes, de logística, que, às vezes, alguns jogos já chegam na mão do consumidor final antes do tempo. O, inclusive, a, a foto de abertura do, do, do artigo do Renato é ele segurando o jogo do, do Batman. É, ah, qual foi o, o Batman? Foi então, o... O, Arcan... o Arcanight? Arcanite.
2: Arcanite, Arcanite, é. Era o lançamento Isso. do PS4 Exatamente.
1: Né? Que é. aí o, o Renato provavelmente passou por algum lugar e conseguiu comprar o jogo na caixinha 10 dias antes do lançamento, né? E aí é, é, o Renato pode explicar melhor sobre como é que funcionava esse, como é que funciona ainda, eu acho, né? Essa questão de às vezes os jogos serem vazados antes do tempo na, na, nas lojas.
0: O, o pessoal que, que revende, eles recebem antes, né? Quem faz revenda de jogo, revendedor, eles recebem um, 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 com um tempo de antecedência. Aí depende da produtora e de quem, de quem tem o monopólio da revenda. Tipo, vamos dizer assim, os caras, os caras fazem os, os, os discos na Zona Franca de Manaus com tempo de antecedência, mandam para distribuidoras, as distribuidoras fazem a distribuição e entregam conforme os revendedores fazem a, a venda para as lojas. As grandes lojas assinam NDA, então, sei lá, Saraiva sei lá, Magazine Luiza, Amazon, todas elas recebem uma quantidade grande de jogos e fazem o NDA certinho. Então, por exemplo, vamos, sei lá, vamos citar. O cara recebe o novo Ratchet Clank agora, que vai sair no mês que vem, 16 de junho. O cara recebe 10 uh, dias antes o disco, ele segura no depósito a próximo do lançamento e começa a fazer as entregas, sei lá, dois dias antes, um dia antes, ele já começa a mandar para as distribuidoras oficiais para eles começarem a fazer as entregas para chegar na data certa do lançamento na casa das pessoas. Uh, eles recebem antes mesmo, uma semana, duas semanas antes, são 15 dias uhum. no máximo. Quando um lojista pequeno, dá, sei lá, da 25 de março, ou do, cada, cada, cada cidade grande tem lá o seu, o seu lugar onde vende é, jogos e tem os quiosques pequenos, as lojinhas, as distribuidoras menores... Cada lugar tem o seu. Uh, um revendedor que vende para loja grande e vende para loja pequena, ele vende diferente, né? Quando você vende para uma Saraiva, para uma, uma Magazine Luiza da Vida, você tem uma cota. Você fala assim, olha, se você comprar uma, uma cota mínima de 10 mil jogos, eu faço a entrega na tua, no teu armazém, no teu depósito, 10, 15 dias antes, que é para você se programar pra sua distribuição é, chegar na, na data certa. Quando ele chega numa barraquinha do cara, ele fala pro cara assim, olha, beleza, se você comprar, sei lá, 200 peças, eu te entrego dois dias antes do lançamento, entendeu? E aí o cara fala, porra, mas eu não quero receber dois dias antes do lançamento. Quero receber... Ah, e o desconto é menor também, entendeu? O desconto pro cara que vai comprar dois dias antes, vai comprar 100 peças, é, é menor do que o desconto pro cara que vai comprar 10 mil peças, entende? O uhum. desconto para revenda final. Então, o cara que compra 10 mil peças, ele sai lucrando um pouco mais. Às vezes, um pouco mais, assim. Tipo, a diferença não é tão grande, né? Mas é um, é um porcentagem. Aí, uh, o, que que eles, o que que eles fazem? O, o revendedor, ele quer vender mais, obviamente. Ele quer que o cara compre mais peças. Então, ele chega para esse cara da, da barraquinha e fala, cara da barraquinha, junte 10 caras de 10 barraquinhas diferentes e compre 10 mil peças. Cada um compra mil. E aí, eu chego pra você e te entrego 15 dias antes também, entendeu? E com o mesmo desconto que eu daria para a Saraiva, para a Magazine Luiza. Eu te entrego 15 dias antes, você compra com o mesmo desconto, e aí vocês pegam... e É como se os, os caras das barraquinhas criassem uma cooperativa, entendeu?
1: Aham, uhum, entendi.
0: E aí o, o, o revendedor ganha comissão e fica de boa. Ele vai lá, faz uma nota fiscal para todo mundo, para todos os lojistas lá da cooperativa... E vende para todo mundo ao mesmo tempo. Só que é assim... Ao mesmo tempo que a Saraiva e a Magazine Luiza, a Amazon, assinam um NDA, uhum. que é sério... Por exemplo, a Amazon assina um NDA, ela cumpre um NDA. Porque é uma empresa gigantesca multinacional. O tiozinho da 25 de março... Tipo, o NDA dele nem existe, entendeu? É ele não bem tem assim, contrato né? nenhum. Exatamente. É.
1: Então, tipo, ele não tem obrigação de respeitar prazo nenhum. Ele pode vender é. aquilo assim que ele tiver em mãos. Ele quer, ele é. quer
0: dinheiro na mão. Vender, é. boa Não, e assim... Se você fizer o tiozinho da, da barraquinha Assinar o NDA, ele assina Entendeu? Ele pode até cumprir, só que você não, Ele não vai assinar tipo, tem, tem 15 tiozinhos rachando Essa cota de, de, de jogo então ele, ele tipo ele não, ele não faz diferença, ele não, ele não vai chegar, não vai chegar nele o contrato, entendeu? Geralmente talvez o próprio revendedor tenha um laranja para assinar, ou ele mesmo assina, entendeu? O revendedor vai lá e fala, ah, beleza, eu vou fazer esse negócio aqui, ou então não tem a NDA. Então isso chega na mão do, do cara da barraquinha meio que sem contrato nenhum. Então ele nem é, ele nem é, é. Ele nem leva bronca, entendeu? E aí, uma empresa que distribui o jogo, também não dá bronca no revendedor, entendeu? Porque o revendedor ele vendeu bastante, ele ganha comissão. Como é, que eu vou pegar Como é que eu vou chegar nesse bom vendedor que vendeu 20, 30 mil peças e vou dar uma bronca nele porque ele não assinou o NDA e não cumpriu a venda, entendeu? Tem isso também. esse cria é uma politicagem absurda. Então eu não que vou que ferrar é. com o cara, entendeu? Então, ao mesmo tempo, você faz um, um, um ouvido de mercador, assim, ignora que aquilo tá acontecendo. Você deixa passar. Ah, passou, vamos fazer de conta que tá tudo bem. E aí, uh, quando o jornalista vaza, quem se fode é o jornalista, entendeu? Sim. Se sim. você pegar e você vazar... Nossa. Vai bater lá no gringo, entendeu? Aí o cara vai ficar puto, tá ligado? O quê? Ou não. Você passou... Não. É, mas... Como isso assim? É... Eu não acho que pensando. sim. Porque, porque eu... tem,
2: uma galera ultimamente, tem uma galera ultimamente conhecida aí por furar embargos e nada acontece com ela. Ah, não.
0: não. não. Ah, sim. Mas isso é aí, outro assunto. Isso é um outro mas assunto. Aí, depende, entendeu? Se for, tipo, o influenciador tem 10 milhões de seguidores, aí o cara vazou o embargo. Não, nem tô é... falando de influenciador, não. Tô falando
2: de site... De... Enfim, deixa eu falar. Ah, não, é, segue,
0: mas eu não pode ser também. história. Não, mas, eu, Vinha, é tipo, se o cara tiver muita influência, ele entra na mesma categoria do, do revendedor que vendeu 30 mil peças, entendeu? Você faz um ouvido de mercador, você ignora. Ah, e o cara vazou meia horinha do gameplay. Ah, puta, vamos fazer o quê, entendeu? O cara era tão grande. É meio, é meio isso, sabe? A indústria faz de conta que não tá vendo, é, sabe? É, é meio... Sim, é uma lenga-lenga, é lenga, sabe? É complicado, é, é, é complicado. É, é muito louco, é política, sabe?
1: Esse tópico específico é um assunto muito denso, né? Isso rende até um, um outro hit kill pra gente poder falar sobre Sim. isso, essa questão de... Ah, é claro que se você assina um NDA, você se, com, se, se compromete a respeitar os termos que estão tá ali. Você leu, assinou, então quer dizer que você, você é, 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 como profissional, tem que respeitar aquilo, né? mas vazamentos acontecem às vezes alguns leaks são feitos até internamente pela própria empresa alguns são até bem-vindos a empresa até confirma depois né é aquele plus que às vezes acontece fora da curva que sai um pouco do script do que a gente como imprensa recebe das empresas, né que é sempre aquela coisa ali redondinha e tal às vezes a gente não fica sabendo tanto do que está acontecendo por, por trás das cortinas e às vezes esses leaks dão uma levantada ou é aquela fonte que você tem ali dentro, né, é... É, a relação entre imprensa, é, a empresa que desenvolve os jogos, o estúdio, até a informação que chega no, no, no público final, é assim, é uma, é uma linha tênue entre é, vamos fazer o nosso trabalho aqui e até onde a gente pode cutucar sem quebrar um NDA e causar um processo pra gente, porque ninguém quer ser processado, né?
0: E é, e assim, pra eles viram um puta de um escândalo, entendeu? Na Nintendo, as coisas viram um escândalo, e eles pararam de fazer isso. Então, Pokémon, tipo, os jogos da Nintendo no Brasil começaram a não ser lançados Quando era, quando tinha Latamel, começaram a ser lançados depois, sabe? A gente atrasou, eles começaram a atrasar o lançamento no Brasil por causa disso uhum. Depois que vazou o primeiro Pokémon, sabe? E tem empresa que, tipo, mano, é assim mesmo, vai vender mais no Brasil, sabe? Tudo depende do, do jeito como, como a empresa vê esse tipo de coisa, Verdade,
1: sabe? verdade O
0: que eu acho que é errado é, é a culpa cair em cima do jornalista, sabe? Ah, mas o cara... Uhum. Vazou lá na 25 de março. Então, por exemplo, uh, eu peguei o Batman lá, eu começo a jogar Batman na minha conta e eu trabalho no IGN, por exemplo, e aí o cara vem falar que fui eu que vazei, mas eu comprei junto com a molecada que tá comprando 10 dias antes. Quer dizer, como uhum. é que eu vou ser o culpado e eu. Não teve NDA, porque o jogo não chegou pra mim. E na, nessa época que saiu o Batman, o jogo não tava chegando pros jornalistas, entendeu? Uhum. Eu fui meramente andar mesmo no Centrão de São Paulo e procurar por minha conta, assim, porque um amigo meu tinha falado no Facebook, tipo, cara, vai no Centrão que lá já tem. O cara falou para mim assim: "Vai no Centrão que já tem". Aí eu peguei e falei: "Quer saber? Troquei de roupa, peguei o ônibus e fui. Fui olhar lá mesmo. Eu, eu bati perna no dia e falei: "Pô, tem mesmo". E comprei, comprei mais barato do que o preço final. Isso é que me chamou mais atenção, sabe? O negócio estava custando mais barato do que o preço final. E aí foi, foi nisso na conversa com com várias barraquinhas que já tinham o jogo que eu fui começando, a, fui sabendo qual era o preço da caixa na mão do cara entendeu uhum. Ah, eu pago 140 para para revender a 179 os caras uhum. foram me falando entendeu a margem do, do da barraquinha é mais barata porque o cara sabe que quando sair a versão final ele vai o preço vai subir entendeu quando sair a versão Sim. da saraiva vai para 249 então tem que vender as minhas antes eu tenho mil peças que eu comprei porque ele sabe também que o potencial dele da barraquinha era de vender cem peças e ele comprou mil entendeu então uhum. ele tem que desovar o mais rápido possível até o lançamento
2: não, cara, é como você falou. É, é, tem muita muita questão envolvida, não é simplesmente a relação do jornalista com a empresa, né? Que distribui os jogos, tem a questão dos vendedores informais, que também é um tipo de trabalho, né? Eles acabam conseguindo ganhar sua grana do jeito que dá. Mas de fato é mais um caso aí envolvendo peculiaridades do, do, do nosso Brasilzão, né? Porque esse tipo de coisa, como eu disse, vazamento no exterior acontece também. Mas no Brasil tem outras questões envolvendo esse, esses vazamentos, né? Tem a TV, só para citar rapidamente antes de finalizar, teve o caso em 2011 que vazou o Mortal Kombat, né? O Mortal Kombat 9 no, no Brasil. Não sei se alguém aqui lembra, ah, é foi que... Manaus, né? cara, cara é Manaus, Manaus foi diretamente da fábrica, um cara conseguiu porque eu acho que o pai trabalhava na fábrica Ou algum parente, não sei E, e correu o mundo E o produtor do Mortal Kombat que, é, que era americano, mas tinha uma namorada brasileira E vivia aqui no Brasil Que era o Hector Sanches Ele ficou extremamente decepcionado Culpou o Brasil Falou que é, desanima a lançar jogo no Brasil assim Enfim, foi, uma, foi um trailer danado na época e, e também por conta de de um vazamento que saiu diretamente da fábrica. E aí, tam... aí foi um outro tipo de relação, não teve vendedor informal, foi um negócio oficial que acabou vazando mesmo. Enfim, coisas que acontecem aqui que dá para abordar melhor no, num texto ou então num próximo volume desse tema aqui, do podcast. Mas é isso, a gente agradece muito a presença do Renato. Cara, o Pempas ele é um cara com muita história boa pra contar e é um cara super experiente. Recomendo que vocês é, visitem o blog dele, que já tem muitos textos interessantes lá.
1: A gente e... vai deixar o link lá no post que vai ficar sim. no Tecnoblog, então para vocês verem essa, esse texto que a gente usou como base aqui para pro, esse programa.
2: E redes sociais também, falem com ele nas redes sociais. Ele tem, tem sempre... Ele... No próprio Twitter, você tá sempre contando uma história, né? É, é.
0: Eu, tô mais no, eu tô mais no Twitter é, é. ultimamente do que em qualquer outra coisa. Assim, Facebook, Qual é o seu Twitter? É é Pempas, arroba Pempas. PN de navio, PAS.
2: Bem simples, bem simples. Bem
0: simples. <risos> e eu tô mais É mais no Twitter do que nas mas... outras redes. O isso. próprio blog tá abandonado, então olha, tipo, você vai ver um monte de texto, é quase um cemitério. Ah, mas, tem,
2: mas tem bastante coisa para ler lá
0: já. É só quando eu tô mas inspirado mas
2: Eu tem... já deixo aí de antemão o convite para voltar no o no, no outro dia, outra gravação, a gente falar de outro assunto, porque é sempre um prazer falar contigo. Valeu, Renato.
0: Pô, quando vocês quiserem, valeu, meu
1: querido.
0: Valeu, gente.brigadão.
1: agora pro nosso bloco de dicas de jogos, que é o espaço em que o Vinho e eu, eu e o Vinha, falamos sobre algum game que a gente tá jogando no momento ou já jogou e tá aqui sugerindo ele para vocês, porque... porque sim porque é legal, porque vamos jogar... <risos> e a minha sugestão de hoje é o Famicom Detective Club, que ele foi lançado pro Nintendo Switch, né, os dois jogos, né, da série foram lançados pro Nintendo Switch, que são os episódios The Missing Air e The Girl... Who stands behind? Não tem em português, infelizmente, só tem em inglês, mas para quem conhece essa série Famicom Det Detective Club, né? É, são dois jogos de aventura e, e investigação que eles foram lançados lá em 1988 e 1989, e só em japonês. Então, eles chegaram, a essas duas aventuras The Missing Air, The Girl Who Stands Behind, chegaram no Nintendo Switch em inglês, né? E, obviamente, que ele foi todo refeito visualmente, né? ele parece hoje em dia ele é mais, mais com cara de anime do que era antes, tem algumas animações e tal, e nesse jogo você assume o papel de um, de um jovem que ele tenta desvendar mistérios sobre alguns assassinatos que acontecem no Japão o estilo do gameplay, ele, assim, ele é bem baseado em diálogos, e quem assim, já jogou qualquer game da série Ace Attorney é, vai encontrar algumas semelhanças entre as duas franquias, e basicamente você vai é, é, ler muito texto, então você tem que gostar de Bastante texto, bastante diálogos, e usar opções como ESC, Examine, Show e Go para você poder interagir com os ambientes e entrevistar as pessoas, e investigar pistas e tal. Sobre a história, a história ela é bem densa, mas ela é bem interessante. Mas assim, como ela é uma história fechada, uma vez que você descobre, por exemplo, quem é o assassino... ou as circunstâncias do assassinato... meio que o fator replay cai um pouco... porque, bom... você jogou uma história... então, quando você joga de novo... não tem mais aquele quesito mistério... porque você já sabe o que acontece... mas, tirando isso... o, é, o game tem alguns puzzles... A história é interessante... E é um, uma, um, um game legal... Para quem gosta desse... De basicamente... De, de jogar um anime interativo... E, e resumidamente... O Famicom Detective Club é isso... Um anime interativo... Mas é bem interessante... É, atualmente... Né, no momento que a gente está gravando esse hit kill... Ele está disponível digitalmente... Na eShop por R$179... Eu não sei quanto que ele está custando na caixinha... Mas está aí a dica...
2: Bom, minha dica é bem rapidinha, na verdade é um jogo que já saiu há algum tempo, que é o Yakuza Like a Dragon, ele saiu no lançamento do Xbox Series X ano passado eu cheguei a jogar ele anteriormente já, mas só agora eu, eu tô sentando pra, de fato, aproveitá-lo agora que eu, eu tava focado muito no Resident Evil por conta da, do review, depois eu joguei de novo pra terminar mais uma vez, e aí agora eu tipo cansei de Resident Evil, quero jogar algo bem diferente, e aí eu me vol voltei meus esforços ao Yakuza Like a Dragon esse jogo ele é um reboot dessa saga Yakuza, é, se você não jogou os anteriores, você não vai ficar perdido, você não precisa ter jogado os anteriores, até porque ele muda o gênero, do, o tipo de jogo, né? O Yakuza sempre foi um RPGzão, só que muito focado na ação, as batalhas eram em tempo real, de, de borradaria mesmo, né? De combo e espe golpes especiais. O Like a Dragon, ele tem batalhas em turnos, e ele lembra muito RPGs clássicos, apesar de a ambientação dele ser moderna, se passa nos dias atuais, no Japão e tudo mais mas ele lembra RPGs clássicos porque além da batalha ser em turno, você pode até fazer invocações e é uma coisa é uma atiração de sarro gigantesca porque tipo, em determinados momentos, dependendo da, da sua evolução no jogo ou da forma que você configura o seu personagem, você pode invocar tipo Final Fantasy mesmo, que você invocava os monstros, a Shiva o Ifrit, pra dar um golpe na batalha no Yakuza você invoca, por exemplo, uma cantora pop japonesa que dá uma bundada no seu inimigo. Ou você invoca um, um cara, um, um, um agiota que vem cobrar dinheiro do cara. É tipo, é, é muito louco, é extremamente bizarro no bom sentido. E é um dos melhores jogos para você jogar atualmente e se perder completamente, porque ele é gigantesco. Tá disponível é, em todos os consoles atuais, menos Switch tá no, no, nos dois Playstation, tá no, nos três Xbox disponíveis, e tem também no PC. E lembrando que tem legendas em português brasileiro, tá? Então, é, sendo um RPG, é, isso é primordial que, que tem. Então, de fato, é muito bacana isso. E eu recomendo, é um jogo muito legal, é, mesmo que você não tenha jogado nada da série Acusa até agora. É, ele vale muito a pena por conta disso, por conta de ser um recomeço, ser um reboot.
1: Isso, galera, chegamos ao final de mais um Hit Kill. O que você achou? Deixa o um comentário pra gente lá no post no Tecnoblog ou com a gente nas redes sociais. Eu, Vivi Verneck, você encontra como arroba Vivi E eu,
2: arroba Felipe Vinha.
1: E não esquece de mandar o seu recadinho, sugestão, crítica positiva, se você tiver pra gente em hitkill, arroba tecnoblog.net E é isso. Até o próximo Hitkill. Hitkill. Hitkill.